0: El audio, pues toma audio. Señores, 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 que volvemos, que volvemos con Sin Petaca. Es broma, es broma. No, que no, solo os digo que os mandó a Omadon y a, y a Manu para que graben el interplanetario, ¿vale? Que es que, que se han ido para allá y tienen que, tienen que cumplir. Un podcast al año no hace daño, ¿vale? Pues nada, nada, que eso, que han grabado mis queridos amigotes en Vigo un podcast con Corbus y el tío Joan, el mega speaker de, de Infinity. Gran, gran, podcast en esta gente, ¿eh? escucharles también. ¿eh? Bueno, que eso, que, que hemos grabado un podcast que hemos grabado entrevistas, que hemos grabado interplanetario, que, que eso, y yo aquí trabajando para arriba, para abajo y demás, y bueno, que quién sabe si volveré para 2020, si hay un buen reglamento, si es que sacan reglamento básico para, para Canedas. Bueno, un abrazo para todos y a ver qué nos cuentan desde Vigo.
1: Bienvenidos a Más Allá de Sin Petaca, un año después del último programa Estamos en el Interplanetario 2019, mi nombre es Joan y por fin tenemos en las ondas otra vez Largamente desesperados a Manu Hola, buenas
2: Y a Omadón. ¿Pero esto se come o qué se hace con el micrófono? Hemos tenido que comernos 600 y pico kilómetros de viaje a Galicia Y que llegue un mallorquín que se ha hecho aún más kilómetros para que nos engañe para volver a grabar Sí, pero yo los he hecho en avión, no tiene ningún mérito Pero hay que hacerlos Sí,
1: los hacemos cada año, ya ves pues como Hay que coger para salir de la isla, no hay otra cosa Y no sabemos cómo Hemos vuelto a engañar como cada año A Gutiérrez Lusquiños Y a Fernando, el Lord Commander Corvus Belli, dos de los cuatro Jinetes del Apocalipsis, ¿cómo
3: estáis? Muy bien, muy bien Bueno, a mí me dijeron que, que subiera aquí a la zona del comedor Que había pinchitos a ver, los hay, no los. Me dieron, me dieron algo enfermo. Esto, esto, esto parece un helado, pero en realidad me han dicho que lo, lo use como micro. Es que parece Hackendash, pero es del
4: Mercadona. ¿eh? <risa> <risa> Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues muy bien, pero siempre mejor que hacer tours en inglés eh, aquí en Corusuelo O sea que. La verdad es que. Es mi forma de escaquearme. Tú has tenido una presencia
1: bastante.
2: Eh, interesante Interplanetario porque has estado allí luchando en Aristella. Claro, ahí en la trinchera siempre. Pero además pero Fernando juega de incógnito. Él va con su camiseta, la camiseta de su equipo. Yo he venido aquí a jugar. Eso es lo que yo... Si no me hagáis preguntas raras. Se lo he echado en cara.
1: ¿Tú crees que un tío, que es el orcomandante de Corvus, que está jugando un torneo de Aristella, y yo solo por vacilar a mi contrario, cuando el tío va a tirar los dados le diría, ¿tú estás seguro? que me quieres tirar ese dona?
2: Esto es la, la coña que hacíamos el año pasado Que un juego contra un compañero nuestro le ganó Y dijimos, pues entonces ahora, este controla la empresa, ¿no? Te va a por vida <risa>
1: Tus miniaturas ahora son Pisapapeles No, que va, pero me da mucha vergüenza Decir nada de eso Bueno, vamos a Hablar del Interplanetario Y luego hablaremos un poco de todo lo que ha pasado en Corbus este año Que ha sido muchísimo Y lo que le espera, que parece que va a ser apoteósico Pero para hablar del Inter ya que has estado
4: en el torneo de Aristella, ¿qué te ha parecido este torneo? Porque es más numeroso Pues la verdad es que está está realmente bien que crezca tanto Aristella a este nivel Y bueno, eh, el torneo creo que ha estado emocionante eh, Para mí ha sido un poco frustrante porque tuve partidas muy desiguales Pero, pero al final me
2: lo, pasé bien, me lo pasé bien Y lo mejor es encontrarte con gente distinta y poder jugar con gente de otros lados por dar así un poco de información, Guetta, hemos sido este año 66 jugadores de la Listella. Sí. Y a dices yo, hemos sido porque tú hemos también sido, has yo participado, he sido de esos participantes. ¿eh? Sí. ¿Y has quedado? Yo he quedado sexto.
1: Bueno, no está mal, como representante de Simpetaca y has bueno, quedado... Alto. han vuelto
2: a hacer el, el, el combo, yo tengo que hablar con, no sé, con Gelois o con la organización o con alguien, porque el año pasado, que de quinto, dieron premios hasta el cuarto, este año he quedado <risa> sexto, han dado premios hasta el quinto. Bueno, pues el año Entonces, que viene quedará séptimo y darán primero hasta el sexto O quedaré primero y se inventarán un premio Para que quede antes del primero Y no me lo darán tampoco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo pues, se llama pues, tu equipo, Manu? Yo... va Man... o sea, a es mala hostia, ¿eh? No, 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 es que no lo sé, la ¿No? verdad no. Vale, yo me da pereza porque... Manu es de esas personas que ves el logo en negro Y el en nombre negro. del equipo en blanco no, ¿en sí. serio? Hasta, hasta, no.
5: Hasta, hasta yo tengo nombre de equipo en Aristella. ¿Perdona, perdona. De equipo
2: en Aristella? Sí. ¿Sí? Sí. para tu ninguna partida que has jugado? Exacto, sí. pero ahí está. No, no Por tengo si nombre día...
3: de equipo en Aristella.
1: Eh, eh, el de sí, madón sí, sí. se llama The Owners of madón Arena. <risa> <¿Sabes>? <risa> podría <risa> ser, podría ser. <risa> había había <risa>
2: cierta petición de que en varios se jugase con el mod de Arena y si se hubiese hecho nosotros nos hubiésemos traído unos marcadores con la cara de madón para marcar cuándo lo has usado <risa> y cuándo no.
1: Pero, pero ahora, en serio. O sea, una de las cosas más guays que tiene Aristella... Es que todo el componente deportivo es muy tocable, muy disfrutable.
2: Y la identificación, el logo, la historia, el himno, estas cosas no vale, tienes me, nada. Me sale un poco mal comentarlo aquí delante de esta gente, pero el tema es que ahora mismo el, el equipo de Aristella es un segundo nick. Claro. No es, no es un equipo. No, no será el tuyo. Yo tengo
1: mi nick de Navatar y aprieto la, ¿Y la pestaña y me sale allí el manager de Tunguska quiénes, Space
2: Lions. ¿Y quiénes son los integrantes de los Tunguska Space Lions? Uy, te iba a contestar una guardada. <risa> Yo. Yo, pues, Yo eh. como manager. Claro. Pues el mío no es un segundo Nick, es el único
4: Nick y equipo el a la vez. Ah, tú eres bueno, el Varuna White Stripes. Este sí, sí. Comparte
2: Nick en ¿no? la cuenta de la gele ¿Sí? con.
1: Sí, sí. Es que es uh -huh. casualidad que Varuna sí. haya llegado a la final de Infinity y ya la vez a la, sea la, la zona de la procedencia, de de procedencia de del, equipo. del equipo de Fed. Vaya,
4: vaya. Esto huele, huele <risa> mal, ¿eh? Huele chungo. Yo lo que veo es que somos como el, el equipo de, de segunda, no sé.
2: No, pero sí es verdad que hay gente, por ejemplo, Fernando Liste, que, que tiene una, una identidad de equipo muy propia y tiene pues, las miniaturas pintadas con los colores del equipo y tal, que la verdad es que eso está... Pero lo estamos haciendo todos.
1: No, Menos yo, no, tú. Yo, yo he pintado los muñecos
2: como van a ir surgiendo. No, no,
1: yo los míos van todos de negro y rojo como Tunguska y tengo una entidad corporativa. Lo que pasa es que yo soy como el PSG. Le he echado millones, pero juego ninguno. Pero ahí está. Bueno,
5: y ahí tienes a Manu, campeón de la GL y sin esas cosas, pues. Eh, es, tú eres el Valladolid, tío. <risa>
1: Yo ni segunda ya. Madre Dios. Tú, Gelois, si tuvieras que tener un equipo. ¿Heloys? Si no lo tienes. Gelois. ¿dónde está perdona, 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 perdona. Es que ya no sé a quién estoy entrevistando. Gutiérrez, si tuvieras que tener un equipo que no sé si lo tienes, ¿cómo se llamaría?
3: No, lo sé, porque es demasiado difícil de escoger. Me obligaría a escoger una facción. Y si escojo una facción públicamente mmm, empezarían todos los humanos en plan, claro así, de favoritismo de los... por aquí favoritismo por allá no alineados
2: o
4: algo así <risa> siempre <risa> podrías decirlos Maruna White strange <risa> que puede ser muy,
5: puede ser muy genérico el mío es los dioses de la arena como la serie oh, de Espartaco así que el día que juegue a ver quién tiene huevos perdona
1: yo me pongo delante de un exadom y mi rival que aún no sé qué eres tú se llama los dioses de la arena y te espero con un cartel que pone gay bueno
4: los dioses de la arena de lo madonna arena debería poner claro claro así eso, sí que lo veo eso ya se da por supuesto eso se claro yo creo que el problema es que ya estás creando expectativas por eso no jugaste te dicen
1: pero no eres muy malo dicho no dicho de que era dios puedo ser de los unos bueno en bueno, serio yo, yo, no, te, yo,
3: tendré una yo tendré una pregunta para manu sí, para mí claro sí 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 qué, qué me dices de hipólita ¿Qué podemos decir de Hipólita? Bueno,
1: pero explica por qué te está haciendo esa pregunta
2: Me está diciendo esa pregunta Que pues porque Hipólita es un personaje Que hasta donde yo sé Originalmente salió eh, De mi participación con Corus Belli Por haber ganado la primera temporada de AGL de, se me ofreció participar en el, diseño de, en el proceso de diseño de un, de un personaje para la estrella, que acabó convirtiéndose en Hipólita uh -huh. y que yo un buen día pues me encontré con que no solo resultó ser un personaje de Distella, sino que también es un personaje de Infinity sumo que eso es decisión de pues, el maestro de Infinity Gutiérrez Guiño, presente chan, chan,
3: chan. <risa> <risa> bueno, fue una, decisión, fue una decisión llegada así en plan, tenemos este personaje y parecía pues... Eh... Una maniobra que ya habíamos hecho en el pasado con Dart y que había funcionado muy bien, a la gente le había, le había gustado. Y realmente, pues eh, Hipólita parecía así un poco de, de sopetón y, y encajaba encajaba con muchas cosas. Encajaba con, con muchas cosas. Entonces, pues eh, fue una, no, sé, no, no hubo que pensarlo mucho. Pues, no, Habría que hacer un personaje, pim, pam, pim, pam, ¿cuál hacemos? Y, y pues estaba ahí. Con lo cual, yo, mi premio era uno
2: y al final me
1: ido con premio doble. Y, y mi pregunta, totalmente capciosa y maligna, es, primero tard
2: Aleph,
1: a y ver, después Hipólita, me estás diciendo Aleph,
2: que tú en mi situación, ponte que tú hubieses ganado la primera GL y tuviesen dado la opción de participar en el diseño de un personaje. ¿No hubiese sido nómada, nómada?
1: Bueno, yo hubiera hecho a Batman por el tema de las drogas, pero hubiera hecho Bakunin. Así te lo digo. <risa> <risa> me parece un personajazo y un, y, un, y un diseño muy, muy diferente a lo que se espera...
4: De un deporte extremo y súper deportivo Su hermano, por ejemplo, es mucho más arquetípico no. Pues sabes sí. que Bachmann Fue uno de los primeros diseños después del core De los ocho primeros Hostias, pues. Solo que no conseguíamos Bueno, no conseguían afinarlo bien Y se quedó en la
2: nevera hasta sí, ahora hay ciertos, hay ciertos rumores sobre esa nevera mm. Y el fondo que tiene <risa> Y las cosas que hay guardadas ahí dentro
1: <risa> Estaría bien un día abrirla Igual nos asustamos y todo
4: El armario de los secretos de Corvus Belly. La verdad es que hay, hay muchos cambios en el proceso. Me acuerdo que Taobu eh, era mujer al principio, después se cambió a hombre, cosas así, ¿no? Eh, que van, Pero que eso van cuadra,
1: porque es tan ¿Sí? cabrón cuando <risa> que, que dices, ¡hostia! Hay, hay que ser muy maligno. Bueno, no, he olvidado lo que he dicho, ¿vale? Lo he dicho desde el rencor de un divorciado. Entonces, <risa> <risa> hablamos del torneo de Aristella. Ha funcionado
2: muy, muy bien. Yo he tenido bueno. en general buenas sensaciones. Igual ha sí. comentado Fernando antes, pues en general ha habido buen rollo. Partidas bastante interesantes en general Yo destacaría el,
4: el fair play entre jugadores En mis partidas en todas Nos hemos ayudado uno al otro Incluso estando compitiendo Puedes decir, oye, que te olvidas de tal cosa O esta regla, eh, aplícala sí, y, sí, tal. Sí. y temas así, incluso a veces Alguna cuestión táctica, que ya es como para notas
1: <risa> <risa> Bueno, yo os puedo contar Yo he estado relatando en el streaming en La semifinal de Aristella Entre Fíctor y Vanzer Que ha sido luego el campeón y ha sido muy, muy gracioso Cuando, bueno, aparte de la amistad Que unía a los dos jugadores Por tanto, o sea, las pullitas que se hacían Y todo el cachondeo Que creo que lo han podido disfrutar a través del streaming Y eso siempre ayuda mucho al buen rollo Pero ha habido un momento En el que Banzer ha colocado Uno de los jackbots de Fiddler Y cuando lo ha colocado Y ya iba a gastar el punto de movimiento De repente dice, ostras, creo que me he equivocado Y debería haberlo colocado en el otro lado Y Banzer le ha dicho, ningún problema coge y colócalo. Oh, qué bien. Pero es que luego van a hacer, ha hecho no sé qué. Y cuando ha ido a coger le dice, ostras, me he equivocado. Y te pediría permiso para volver atrás, pero como yo ya te lo he concedido y tú no quieres quedar mal delante de las cámaras, te, te jodes. <risa> y ha chucía. cogido y lo ha puesto en otro sitio. <risa> y, y yo digo, y Fanzer, en la retransmisión podrán ver que digo yo, Fanzer se equivoca y Fer con gran caballerosidad le cede el poder volver atrás. <risa> y va Fer delante de las cámaras, se gira y me dice... Ni género no ni nada, si sí me ha obligado <risa> Entonces todo este buen rollo Se puede disfrutar en algo como Aristella Sí, sí Y luego hemos tenido el torneazo de Infinity Estos dos torneos
2: Sí, que si los juntamos, pues es como ¿Cuántas personas han habido? Unas 160, 170 setenta Va, va creciendo año a año de manera imparable ya parece.
4: Sí, sí, yo este año estuve ayudando a montar las mesas y es un trabajo brutal. Había dos pisos llenos de mesas de forma todo de forma increíble.
1: Ahora un tope, o sea, desde Mallorca os hemos hemos a no, Ahora
4: tenemos un edificio nuevo que da para más mesas aún. Ahora, sí, pero
5: es muy difícil conseguir mesas,
4: ¿eh? Sí. Bueno, pero ahora son amigos del alcalde.
2: Claro, se ha el señor alcalde. A eso claro. es lo que os iba a decir. gelois <risa> todavía está atragantado
5: de
1: lo que tuvo que hacer. Es el momento, creo yo, el lunes De ir al despacho del alcalde Que aún lo tiene en la cabeza Y decirle Somos los señores de Corvus y vamos a hablar de una subvención Que había por ahí Porque el señor se lo curró Se había leído bien el guión De que es Infinity Y que es Aristella Y el tío el tío sabe hablar ¿eh? Las cosas como son El alcalde de Vigo Es un tío con un don de palabras sí, ¿sí? Sí, no,
4: A mí me sorprendió mucho Porque siempre escuchas La parte más de Showman eh, pero en una entrevista que le hicieron un telediario pues preguntándole sobre la situación política actual eh, con pues, los, los pocos acuerdos a los que consiguen llegar el tío se le ve con los pies muy en el suelo y eh. a mí me sorprendió mucho no conocía o sea no lo conocía con esa faceta realmente seria eh, solo con la parte como simpática y a veces bueno a veces un poco casi surrealista en algunas sí, cosas bueno, sí, sí. es perpétiga hasta cierto sí. punto
3: sí. sí hay que admitir que a ver el señor alcalde no es que sea exactamente plato de, de mi devoción pero hay que admitir que así como la dio, dio un speech en castellano la con ese toque de, de showman y dicharachero y populista y muy entusiasta pero luego lo repitió bueno lo repitió no luego dio un, un speech en inglés y el inglés perfecto, además. Un inglés perfecto Un inglés bastante bueno, muy fluido Quizás no un acento no, no un acento así muy Pero pero muy muy fluido y, y, y correcto Y, o sea, cambio de registro Por completo, o sea, una cosa era Su público y Muchos de ellos votantes suyos Pero cuando cambió a hablar con los extranjeros Que habían venido a visitar la ciudad O sea, el cambio de registro fue considerable O sea, es una de esas cosas que se ve como de Automáticamente cambia, cambia el chip Y... y y cambia completamente, completamente de registro O sea, la verdad es que fue yo me quedé también muy sorprendido O sea, realmente en las distancias cortas Y en el cara a cara, este señor Te, te, te camela y te, y te gana Y te gana con su, con su carisma, eso está claro Es un profesional de sí, estas sí.
1: cosas Y hace ya ocho años que lo tenéis aquí, ¿no? ¿Dos sí. legislaturas?
3: Sí, dos legislaturas. Empieza la tercera. Muy bien, joder.
1: Esto es mucho mejor que en Mallorca. En la segunda legislatura en Mallorca ya están en la cárcel.
5: Este señor ha prometido 25 interplanetarios más en ese sitio. Sí. sí con, toda, sí, sí, con sí, todo sí, su papo. Sí, 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 pues sí, Esperemos sí. que le rebaje el precio.
3: <risa> o, o aumente la subvención. Sí, bueno, es lo mismo. Sí.
1: Una de dos. Bueno, torneo de Infinity muy numeroso. Con esas dos torneos independientes. Sí. El pulpi que era en principio más accesible pero que parece que tampoco ha sido tanto y luego el kraken que era entre lo mejor de lo mejor y también ha habido un buen
5: nivel sí. o como se conoce en la calle la piscina de las orcas y la de las foquitas
1: y al final se juntaban en esa final valga
5: bueno, la redundancia y
1: nos hemos encontrado uh, en una situación política compleja porque sí. en la misma habitación se enfrentaban Polonia y Rusia por séptima vez, tú eres el historiador desde el 39...
5: Desde el de, de, de siglo XVI. Bueno, vale, recientemente. Digo recientemente.
1: Recientemente. Y el problema es que... Eh, Podíamos pensar lo contrario, pero aquí el ruso era el pequeñito y el polaco intimidaba. Joder.
5: Es, el polaco, yo le, yo le tengo que mirar para arriba. A pero,
2: y para es un tío de dos metros. Sí sí, sí, <risa> sí, sí.
1: Luego es un trozo de pan hablando, pero el que haya visto el streaming... Habrá visto que le sacaba dos o tres cabezas y había una imagen muy, muy chula que, que he tenido que hacerle aspavientos a Gelois para que se moviera, porque estaba el polaco y Gelois en el mismo plano solos y parecía un padre caballero y un Timbot.
3: <risa>
1: porque es, es, es muy grande, el polaco no era cosa de,
4: de Juan, sino cosa del polaco. ¿Ves? Para que luego digan que hay miniaturas fuera de escala.
2: <risa> sí, sí, me parece, sí me ha parecido curioso Ahora que hablas de un poco de, del torneo Y de la final eh, La representación digamos internacional Que por supuesto ha sido abundante En ambos torneos Pero como mucho más notable En Infinity sobre todo cuando empiezas a mirar los rankings Y, y las posiciones finales De cada, sí. de cada jugador sí. No sé si eso se ajusta más o menos A lo que veis vosotros desde la empresa O, o ha sido casualidad Simplemente pues
4: no sabría decirte, por ejemplo, respecto a. Si lo vemos respecto a las ventas de las figuras, um, no sería representativo realmente. No, la verdad es que no. Eh, tendría que haber más jugadores americanos, uh -huh. más jugadores españoles, sobre todo, sí, más jugadores es, eh, ingleses o alemanes. En cambio, Polonia, que está no está mal de ventas, pero no es comparable, pues uh -huh. tiene muy buenos jugadores, o Rusia, pero Rusia está creciendo muchísimo en jugadores eh, ahora
2: mismo allí. Rusia, sí, Rusia por lo visto está ganando bastante comunidad, tanto de Infinity sí. como de Aristella.
4: Sobre todo de Infinity.
2: Rusia y Polonia son comunidades no, en los
4: war Games
5: tradicionalmente consideradas muy duras y muy culo duras. Sí. O sea, el polaco estaba en la piscinita de, la, de las foquitas, pero el polaco había ganado tres ITS. <risa> <risa> o sea, sí, sí, sí. Ha ido con el cuchillo, o sea, era una horca vieja ya, con el ojo... No, sí. Yo me se, enfrento se al polaco y le
1: confío Yo me enfrento en la partida, me lo veo venir Y le digo, mira macho, you win Me voy a tomar un café
5: Es muy majo luego, Fu sí, fuera ya. de la partida
1: Y, y no sí. sé, no sé, pero no vale la pena Muy grande, muy grande <risa> para mí <risa> Bueno, luego En el, el Interplanetario hemos tenido de todo ¿Vale? Pero casi Casi diría que ha sido El lanzamiento, el punto y de partida Después de Gen Con, pero al menos para la comunidad Española de Defiance, que es el gran proyecto que está presentando Corvus Belli Para finales de este año, para octubre y noviembre y en, en sus pantallas en Kickstarter Ahora vamos a hablar nosotros de Defiance Pero antes os quiero preguntar ¿Qué tal el feedback que habéis recibido estos días sobre el juego? Porque a, eh, pobre Marcos, V, Brando y Bostria Tienen el culo cuadrado Porque nos han levantado de hacer demos a todas horas ¿Qué feedback habéis recibido?
3: Pues muy bueno, la verdad O sea, eh, yo hablé, con, he hablado con, con Bostia, con Alberto y con Marcos de este, de este tema en concreto Y la verdad es que todos han recibido feedback muy bueno Ahora mismo estuve hablando con un par de jugadores Que me han dicho lo mismo Que son, que estaban muy contentos con, con lo que habían probado Alguno que había que venía sin, que había ido a hablar de fines, Pero ni había se lo había planteado En plan, bueno, hay demos, eh, voy a probar y tal Y se había levantado con caramba Pues la verdad es que en su momento no me lo planteaba, pero me lo, me lo pienso porque me, me lo he probado y, y y me ha gustado eh, a ver es cierto que el público que tenemos en Internet es un público cautivo es decir realmente ya par <risa> claro claro o sea son, ya son fans o sea vienen aquí evidentemente son los más fáciles los más fáciles de convencer pero igualmente yo voy a puntualizar eso después <risa> pero igualmente hay mucha gente con que aunque juega a miniaturas no no le, no le no le tiene por qué interesar un dungeon crawler o sea que bueno que, que, eso tampoco, esto, con esto no quiero decir que, que no es que ya se lo tengamos vendido a esta gente pero pero independientemente de eso por, por mucho que te guste los productos de Corus Bell, tú puedes probar un juego y que a lo mejor pues no te llama especialmente la, la atención Y decir, bueno, pues por las minis Pero no, o sea, realmente Lo que ellos estaban probando era la, el sistema de juego pues Las minis ha, ya las han empezado a ver Y, y todo el mundo se le ha levantado Contento y, 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 y Muy y muy satisfecho con lo con lo Que ha visto, y es gente que, bueno, realmente lo, Se está probando aquí O sea, no no se sabía, no se sabía nada Se han hecho demos en GenCon, pero evidentemente Las demos que se hayan hecho en, en GenCon Pues un po empezaría a funcionar un poquito el boca a boca Ahora porque Gen Con es, está todavía muy reciente o sea que realmente esta gente llegaba y lo estaba probando sin ningún tipo de expectativa propia o peor aún, si tenían expectativa era la expectativa del nivel de calidad que suele dar en Corruble que suele ser bastante alto o sea que nosotros incluso nos ponemos esas, esas pequeñas trabas y, y sin embargo salen contentos, eso, eso sí que es buena señal para mí.
4: Sí, lo que quería decir es eh, que efectivamente aquí estaban los fans más hardcore gente que viene comprándose un vuelo desde toda Europa, desde Moscú de Estados Unidos para jugar a Infinity o jugar a Estella y precisamente eso es lo que nos daba más miedo, el hecho de que será suficientemente Infinity para el jugador de Infinity más Hardcore o no. Y bueno, eh, lo que hemos estado comprobando es que realmente les está convenciendo y eso nos ha dejado mucho más tranquilos. Y yo me acuerdo, o pues, sea, recuerdo estar hablando con Jesús hoy y estaba, se veía emocionado, súper contento, realmente de la de la reacción. ¿eh? Y en GenCon pues lo mismo, funcionó muy muy bien. Eh, aunque tenemos mesas de Infinity de Aristella para demos, la que nunca tuvo un hueco libre, y eso que es para cuatro y no para una persona sola o dos, eh, fue la de, de Firearms sí.
3: Bueno, a mí me gusta decir que es comprensible que los desarrolladores del juego como, como, como Jesús, Alberto Marcos estén, estén preocupados por la recepción de, de, del juego, pero desde un de, de, desde fuera y a la vez desde dentro de Corbus yo por ejemplo no tenía tanto miedo de que al jugador de Infinity no le pareciera lo suficientemente infinitesco porque sí tiene todo lo que rodea todo lo que rodea el y al todo lo que rodea el juego en sí mismo el ambiente, el diseño y demás, sí, es muy infinitesco incluso la historia y únicamente lo que va a cambiar un poco es la mecánica del juego pero evidentemente es que estás en otro juego, es un dungeon Crawler, no puedes, y, y aún así es suficientemente movido y, 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 y activo y y emocionante como para suplir o, sea, o, o cubrir lo, lo que lo que pudieras estar perdiendo por no tener esa mecánica tan exhaustiva y eh, que, que puedes llegar, puede llegar a tener infinito. O sea, que yo a ese nivel no tenía... Pero bueno, hay que comprender que lo, el desarrollador siempre se enfrenta a van a probar lo que, lo que he creado yo y eso es un miedo un poco inevitable. Pero yo, desde fuera, como persona que simplemente está echando un cable en este proyecto, <risa> estaba <está> más tranquilo. <risa>
2: Y esto nos sirve un poco como, como el feedback que había recibido, pero como, yo, no tuve, yo no tuve tiempo al final entre el torneo y las cosas de, de probar la demo. Pero, John, creo que tú sí jugaste. Yo la jugué, además fue una partida muy épica porque la jugamos con nuestro
1: grupo más hardcore. Bueno, grupo de... Estaba Ramón, que sabes que es el director de Hora Crítica. Mm. Estaba Corneja, que es un crack. Está Pascual, que ahora se iba comentando una cosa de él, que es un compañero nuestro que, es, sobre todo, juega juegos de mesa. Tiene una biblioteca de juegos de mesa que uno más y tiene que ser el de su casa y vive solo. O sea, imaginaos lo que tiene Y bueno, claro Nosotros ya en el momento, Marcos era el director de juego Ya lo empezamos a rolear Yo ya era Jazz Y conseguimos la misión Valkyria estaba en la nave Estábamos uh, Jazz y el, la panoca Uma, Estábamos fuera protegiéndonos De los Chasbasti para que Valkyria pudiera llegar Ramón coge, mete a Valkyria adentro y cuando está Valkyria adentro con el Ariadno y él dentro de la nave y estamos nosotros yendo para allá Ramón nos mira y dice Yuchi nunca admitirá a Pano en su misma nave ¡Pum! Y se va
3: A lo cual nos quedamos la
1: Pano y yo, que era el Pano mirándonos y nos giramos hacia Marcos y decimos, pues esto lo puede hacer ¿Esto es legal? ¿Esto y Marcos dice Sí a lo cual le empezamos a insultar Mientras los cuatro nos reíamos un montón Diciendo, Dios mío Y ya nos empezamos a inventar historias Porque es un juego que da para mucho fanmate Y ya empezamos diciendo bah, Pues tengo tres turnos para piratear una consola Y encontrar una salida antes de que nos coman Eso no está en las reglas pero Lo estábamos flipando vale Y yo mientras estaba pirando la consola Decía en voz alta roleando y todo esto para salvar a una pano. <risa> Entonces, nos rimos muchísimo, Marco riéndonos, Ramón haciéndonos fotos, sacándonos el dedo. Allí, mientras nos abandonaban con la nave. Lo disfrutamos muchísimo. Y lo que iba a decir yo es que Pascual, que es colaborador de Más Allá de Mordor, que es el que os digo que controla un montón de juegos de mesa, vino súper escéptico. Yo tengo 20.000 Dungeon Crawlers, a mí con las minis no me van a comprar... Esto a mí no me llama la atención. Y de repente se ha comido todas las charlas. Todas. De repente ve el inventario, que cada cosa tiene su sitio, que las armas las manos son diferentes, que las armaduras. Ve el sistema de inteligencia, ve el sistema de amenaza, se empieza a picar. Y ayer por la noche, cenando, me decía, pues hombre, tengo que mirar si al final Collectors Edition o edición normal. Y yo, joder, pues para venir, escéptico. Y me dice, no, si yo... Yo soy más de minis así y tal, pero pero al final creo que voy a pillarme la colecta. <risa> así que yo creo que eso es muy buena señal, ¿vale? Sí. Porque es verdad que huele a cosas que conocemos, pero están mezcladas y combinadas de una manera muy original. Yo creo que se va a petar. Y Ya os digo que yo no creo que llegue a las dos horas para
5: fundarse. Es mi apuesta y lo digo ahora, ¿eh? Es la porra. Fundarse, hijo de puta. Fundarse en menos de dos horas. Estoy Financiarse. Convencido. Habla español. Ay, bueno, perdona. <risa> es que los Kickstarters se fundan. Bueno, luego ya <risa> va alguien y pone la primera piedra allí.
1: Pues te sientes un poco así, ¿no? Cuando entras a un Early Bird, dices, pues yo a full me empezó? da igual lo que desbloqueéis. Bueno, y con, perdona, ¿y ¿cómo se dice Early Bird?
4: Pájaro temprano. <risa>
2: Pájaro madrugador. El, el madrugador. El madrugador. Eh, Vamos a dejarlo ahí. Así que
1: mucho fundado, pero... o financiado, pero el libro no me lo has traducido.
2: Ese ha sido tú el que lo has dicho. Que es sí, es verdad, sí, soy tonto. Bueno. <risa> Corrosively ha sido la, la compañía que produce Infinity, pero luego cambiamos de Infinity, que es un Wargame puro. A Aristella, que también tiene ese, ese perfil competitivo, pero es un es más juego de mesa. Y ahora John Clavero, que to pierde totalmente ese perfil competitivo y pasa a ser algo más eh, cerrado, digamos, aunque puede tener expansiones y cosas, pero para jugar cada uno en su casa tranquilamente, pues lo que comentaba ya con los colegas, te echas unas risas y pasas una tarde pues entretenida.
5: Que además es un juego cooperativo, recordemos. No hay que pegarse entre sí, aunque los mayores okay, quienes lo hagan. Entre... así, <risa> es más divertido.
2: Entonces, eso es como, como para abrir un poquito de quizás de, de público nuevo.
4: Pues eh, sí y no. <risa> por un lado, pues lo que, lo que pretendemos con este producto es eh, dar un poco de aire a los jugadores de Infinity o de aristea que quieran probar algo diferente, tener algo, como, como bien decías, Madonna, eh, comp eh, no competitivo, que sea para jugar más jugadores a la vez, además, que es algo que también nos piden los propios distribuidores en ese sentido, aunque en este caso no vamos a poder ir por los canales de distribución eh, tradicionales. Y, y bueno, al ser un producto como un Dungeon Crawler con figuras de metal, es muy difícil acceder a, a cierta parte de, de público que, que es comprador de, de juegos de mesa. ¿no? Entonces, no esperamos que sea un Kickstarter a lo Cool Mini or Not eh, con tanta cantidad de gente, porque la que se puede aproximar a este tipo de figuras pues eh, es otro público en realidad. ¿no? Entonces. Eh, si podemos captar a personas que les gusten nuestras figuras, que les guste el mundo de Infinity, pero que sientan, a lo mejor, pues, un poco eh, que tengan esa barrera frente a las reglas de Infinity y quieran algo un poco más sencillo o, o para jugar más personas, pues, es el producto para ellos, creemos. También, eh, eh, una, otra razón adicional es eh, que nosotros producimos nuestras propias miniaturas en metal. Entonces, pues... Si podemos dar más trabajo aún a nuestra fábrica, en vez de estar haciendo esas figuras en China, pues bueno, es otro punto a favor eh, de la economía local. ¿no?
1: Y además controláis factores como la calidad o la rapidez. Sí, es un Kickstarter sí. que es verdad que hay mucha loseta, mucha carta que tendrá mm. que ser de producción sí. foránea, pero que una vez tengáis claro lo que tienes que hacer,
4: puede ser relativamente rápido. No tiene por qué sí. ser ese Kickstarter de un año de entrega. Efectivamente. En, en la fabricación... En China los tiempos son bueno, relativamente largos pero se incrementa mucho cuando haces las miniaturas en plástico porque requiere un, unos, bueno, un proceso de, de hacer los moldes y el estudio para los moldes que suele llevar mínimo 45 días más después la fabricación, que aunque se puede hacerse a la vez que hacen el papel, pero ya estás hablando de un mes y medio o dos que, que pierdes respecto a hacer únicamente la impresión. Y nosotros pues a, a nivel capacidad productiva eh, la tenemos... Eh, y creo que no será ningún problema en ese sentido Nuestra, nuestra idea Aunque seguro que me, me echarán la bronca por, por, por decir esto Pero no nos gustaría Que fuese el, este Kickstarter De que tardas un año más en recibirlo Queremos hacerlo lo, lo más rápido posible
5: Se dicen los mentideros Que vais a sacar más juegos Que en marzo del año que viene hay un juego de naves de Infinity y que N4 va a salir en 15 milímetros. Lo ha confirmado Abel Caballero en su programa ese de la Lo Presidente. <risa> y si eso es así, ya, ya está.
3: Pues eh, vaya, debe haber, debe haber un, supongo que tenemos un equipo de desarrollo secreto <risa> que está trabajando en un pro proyecto súper secreto <risa> de que los demás no tenemos conocimiento para no irnos de la lengua. Y la verdad es que ha funcionado. ¡Ja, <risa> Yo me imagino el alcalde Y ponle más centollos no, ¿No has visto las fotos
2: estas que están rulando Del alcalde, el señor alcalde Con sí, los, los memes Y hay memes, no sé si os los han pasado Pero Bien hay árbol, bastantes sí. memes, muy, muy muy buenos No señor alcalde, la mayoría de no da por los positivos al disparar The Defiance
1: uh, Os puede dar mucho juego Porque claro Aquel jugador que, que es jugador de Infinity, que quiere reunirse con los amigos y quiere pasar un buen rato cooperativo, claro, estamos ofreciendo miniaturas de Corvus Belli a una calidad muy chula de ejércitos que ya existen. O sea, no sería ninguna tontería que un addon o un street goal rapidito sería, pues mira, con la estándar te puedes hacer tal lista de ejércitos de Basti con la Collector's Edition te puedes hacer
2: tal lista de... ¿De qué os reís? No, que has empezado a decir palabras en inglés y miraba a Madon. Le estaba cambiando la cara. ¿Ya ha vuelto a decir palabras en inglés otra vez? Bueno. Al menos no son en mallorquín, es ¿eh? raro. Cachón, Street
1: Gold. Street. ¿Y Street Gold? Collectors Edition.
3: Joder, macho. Ya lo siento. <risa> es que
1: no. Es que en mi trabajo mayoritariamente es un inglés. ¿Vale? De formación profesional lo llaman. No, se llama zona turística. <risa> Bueno, vale. Entonces, con el permiso de madón, voy a decir, uno de los Street Goals, ¿vale? Podría ser ese. Si te compras una Collector's Edition que, evidentemente, puede tener muchísimas miniaturas, te podrías hacer tal lista de Infinity de basti, por ejemplo. Así aquel jugador de Infinity que está mirando las miniaturas, porque a verlos lo habrá, que uh -huh. lo cogerá porque sabrá la calidad de las miniaturas, la cantidad de miniaturas que dan a un precio muy asequible, pues también puede entrar en el juego. Que Al final lo que nos interesa es llegar al máximo de recaudación
3: posible. Uh -huh no es así sí sí le... bueno, realmente eh, daría daría pie a muchas a muchas opciones eh, teniendo en cuenta además la, el catálogo de miniaturas que tenemos y todas las posibilidades que también que, que abre un, un juego como Infinity, pero bueno, tampoco queremos de repente ahora a, 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 aturdir al comprador empezando a lanzar Street Goals, porque algunas pero nosotros sí, <risa> pero algunas cosas ya salen de manera automática, es decir, todo el mundo está viendo está viendo las miniaturas, las bastillas, está haciendo planes de cuántas miniaturas Asbasti va a tener o no y demás, o sea que bueno, ya no es ya no es, es es un trabajo que realmente ya están haciendo ellos, o sea que ni siquiera ni siquiera tendríamos nosotros ¿Por qué plantearlo? Porque para ellos es algo automático incluso alguien podría considerar que es en plan pues, pues mira, tú poner esto como un street goal les puede parecer un poco engañifa. En bueno, yo diría ¿no? decir de con las metas pensadas porque yo conozco a alguno que...
2: que metas, claro. Tío, ah. yo, goal, ah. metas, claro. Tío, yo street goal, metas, claro. Perdón. <risa> <risa> que se, se parte ha metido... El <risa> se, se ha metido al Kickstarter y, y de repente se ha encontrado con, con la gente metiendo pasta y es un y ahora que pongo yo ya pues, sí, han llegado a un... tenía pensado el base de tres metas y si han llegado ja, ja. Ya la cago. Tenem,
3: tenemos tenemos eh, tenemos lo, las, la, las, los objetivos o las metas a, a alcanzar que están, están planificadas de todas maneras siempre tenemos que tener como una especie de opciones de segunda pues de repente esto pues tiene muchísimo muchísimo tirón nosotros consideramos calculamos ciertas cantidades y a partir de ahí bueno eh, pues ya planificamos para el futuro y pero bueno, tampoco queremos ofrecer nada que no, que no, esté, que no esté preparado, es decir, esto no, no puede ser un empezar a vender humo, o sea que tampoco es simplemente ala, empezar a añadir en plan pim pam, pim pam, no, no, todo lo que, todo lo que ofrezcamos tiene que estar, haber sido pensado y planificado. ¿En, en qué nivel reaparecen los ERRA? ¿En qué nivel
2: tenemos una caja? ¿Cuánta pasta hay que meter para, para que, que haya una, una cascudita?
5: <risas> eh, están en la caja del marisco
1: <risas> sí. Hay que desbloquear la Defiance <risas> de 17 metros, tío
4: <risas> Pero a mí una cosa que me parece interesante Es, eh, al revés eh, en la, la, la posibilidad de jugar en el Dungeon Crawler Con tu colección actual de miniaturas Entonces, algo que, que sí vamos a meter son pues Cartas para que puedas utilizar eh, Otras tropas que no salen En, en la campaña pero jugar con ellas, ¿no? Entonces las puedes adaptar al juego y sustituir a los Asbasti, pues quien dice por, yo qué sé, por yu por decir algo, ¿no? Entonces, eh, es pues un guiño al jugador de Infinity que ya tiene un montón de productos y que pueda sacar más partido aún de, de este juego. De hecho, en la charla
1: que dieron V y los diferentes desarrolladores se habló de que una de las metas vale, era una campaña donde eh, los malos fueran panoceanía. Eso me pareció la cosa más brutal. Por eso digo all in. Yo, cuando dijeron eso, dije, uy, saca el datáfono. Yo ya te paso el all <risa> Propaganda nómada. Bueno, eso dices tú, pero el desarrollador. Bueno, es que el desarrollador. Claro, es que aún no habías caído en ese detalle. De los tres desarrolladores son nómadas. De todas maneras, la mujer de Marcos preguntará por él porque no ha vuelto a casa. Está en un manetero de un coche porque, hasta que no me confirmen que McMurrock es jugable en Defiance, no se va a casa. Así que, imagínate cómo estará el panorama
5: manmurro que me falla
1: tú quieres meter a un lobo de 3 no metros en una no, nave no, no cerrada
3: no entra por las esc no no, no entra escotillas pero a, ver, a, ver, a, ver.
1: a nivel mm. a nivel marketing hay algo que mole más que un hombre lobo gigante con falda escocesa, con espada ver, templaria ver, con una ya, dentro ver.
3: de una nave matando extraterrestres me lo, me lo pregunta el que es de Tunguska no, yo no soy. Perdón, bueno. pero en el, me pregunta el nómada que es de corregidor. O sea, ¿sabe, ¿sabes cómo afecta el pelo suelto a los filtros de aire en las naves? Y luego y luego no te llega el oxígeno. Perdona, lo cepillamos cada noche. <risa> <risa> Antes de irse a dormir, siempre hay uno que le toca brincar. o Lo jugamos a cartas y el que pierde,
1: a cepillarlo. Son 45 minutos de tu vida cada día, pero vale la pena. Y así si está limpio y sedoso. <risa> yo, Pero yo te voy a hacer una cosa mala de Defiance. Solo tengo que decir una y la tengo que poner encima de la mesa. Que es, me encantan todas las miniaturas, pero tengo un problema con la escala del Yuchino. Porque ahora que la tengo en la mano, es una IP brutal, con elementos de IP de Infinity brutales, y en la miniatura tiene la misma altura que la Pano, que UMA.
5: Porque UMA es una sueca, y, la, y tú no se sé si has visto alguna sueca en tu vida, pero son más altas que yo. Bueno, pues tiene la misma altura que Jazz, que es de corregidor. Que no las huecas, era
2: mexicana. Ah, o...
3: pero como ha vivido tanto tiempo en el espacio, ya sabes Se que las los, los huesos, sí, De gravedad, eh, te,
2: te, te corrigió su lomborán, y la gente de por ahí tiende también a tener una altura decente. Bueno, justificarme
4: justificármelo
1: de cualquiera? Sí, de sí, Venimos a joderte ¿no? la vida. Vale, pues compramos. Pero bueno, pondremos
4: un addon para ti de mil dólares o mil euros. Antes una Si no habéis empezado a
1: cargar las minis, le subís un 5% el volumen. ¿Quién han subido en taburete? <risa> o sea, lo último que necesitan los chinos Que su IP vaya en un carrito ahí. <risa> Pues sabes que
4: puedes pegar otra peana debajo o algo. Sí, algo así
1: haremos O una de custom algo así chulo Que se ocurren para hacerla un poco más gorda Bueno Pero Corbus no acaba aquí Los plannings de Corbus ya nos han hablado De todo lo que va a venir De cada año que viene, de es El gran lanzamiento de este año Pero el gran lanzamiento del año que viene Es el tan esperado N4 el book insignia de la compañía porque eso sí que es uh, un antes y un después entonces Gutier, N4 ¿en qué periodo se va a situar? ¿volvemos otra vez hace unos años? ¿estaremos unos años en el futuro? o aquí por fin se habrán cumplido los heraldos del apocalipsis de Carlos y <risa> cuando compremos N4 el bloqueo de Akeronte no, habrá sido habrá, habrá
3: caído definitivamente. No, no, eh, una cosa que nos parecía importante era eh, evitar que esa sensación de Infinity est estancado en el tiempo y de hecho es algo que ya se ha visto con Uprising que el, el libro de Uprising no empieza con 175, sino 177 años en el futuro. Nos gusta, nos gusta seguir avanzando, es decir, todo lo que los jugadores han han vivido y, y han vivido porque lo han jugado en las campañas narrativas que luego se ha ido viendo reflejado eh, sus consecuencias en los diferentes libros que hemos sacado sobre todo el año pasado eh, no queremos que eso de repente uy, eh, caiga en el saco roto y ahora empezamos de nuevo y una vez más 175 años en el futuro no no queremos queremos eh, mantener esa esa continuidad también porque así de esa manera el jugador que se acaba de comprar que se acaba de comprar un dado Luftholt no tiene por qué considerar ese libro ya completamente obsoleto no no ese libro sigue siendo válido por todo ese trasfondo que, que que te has leído esas misiones que has podido jugar o sea, siguen teniendo su influencia y su repercusión de cara de cara a N 4 Entonces pues queremos seguir al fin y al cabo eh, no deja de ser infinito, no deja de ser un vehículo para contar una historia y, y vender miniaturas y tener un juego, pero es, es crear un universo y un universo, es, lo importante de un universo es que pueda seguir creciendo y expandiéndose, ¿para que Pues para dar cabida a otros, a más, a más productos tenemos Aristeia, tenemos Defiance y productos que puedan seguir ahí esto es lo mismo que ocurre con el un universo cinematográfico Marvel ellos tienen series de televisión tienen películas, tienen series de animación y pueden seguir sacando muchos más, muchos más fotos ¿por qué? porque tienen espacio suficiente para albergar todo eso y con Infinity nosotros queremos hacer lo mismo queremos crear un espacio, un entorno de, de entretenimiento y que, que, a, que abra puertas a, a diferentes productos, ya sea productos asociados únicamente por nosotros o con, o con otros socios. Entonces realmente lo que nos interesa es seguir creciendo con Infinity. Con lo que volver atrás sería, la verdad es que sería, yo creo que sería un, sería un error.
1: Nos encontraremos mucho más en el futuro o poco más en el futuro.
3: Vamos a avanzar un poquito más. Eh, aprovecharemos el tirón de lo que nos acaba de ocurrir en Luz Fall y también la campaña actual de ITS y la que vamos a comenzar y eso ya nos abre las puertas a la situación a la situación siguiente que planteamos en N 4 Pero sí habrá un pequeño un pequeño salto en el tiempo para decir bueno pues hasta ahora y ahora nos encontramos en esta en esta situación.
1: ¿Y a nivel de reglas, ¿qué, nos puede, qué podemos esperar? ¿Podemos esperar un cambio tan brutal como fue el de N2 a N3? ¿O algo más sencillo? ¿Un cambio radical donde pasaremos a datos de 12? ¿O, no, ¿o qué no, podemos esperar no, de N4? No.
3: Eh, así como, así como eh, uno de los aspectos fundamentales de, del cambio de N2 a N3 es que eh, cambiar para seguir siendo para seguir siendo lo mismo, es decir, para mantenernos fieles a las esencias y lo que se hizo fue un reorganizar, pues ahora realmente con N4 lo que necesitamos es eh, pulirlas. Eh, el cambio en N3 fue, fue muy interesante, también se tomaron algunas decisiones que, que bueno, pues que hicieron que el juego eh, evolucionara hacia, hacia un hacia un lado, eh, el juego creció mucho la comunidad de jugadores creció mucho eso nos proporcionó mucho feedback y hemos visto bueno, pues que hay cosas que se pueden pulir, recortar y lo que queremos es fundamentalmente intentar eh, hacer el juego más accesible que sea más fácil, más fácil entrar, entrar, a, entrar a Infinity pero no, eso no significa que el juego vaya a perder sus, sus esencias, es decir, eh, puliremos cosas, eh, intentaremos que algunas reglas y sea todo más aerodinámico por decirlo de alguna manera eh, quizás haya que eliminar alguna regla que se esté viendo que, es, que está siendo obsoleta intentar solucionar cuestiones que ya están a lo mejor incluidas en las FAQ, o sea, pues vemos que hay una regla que tiene una serie de fax, pues esta regla ya la, simplemente la reescribimos incluyendo todas esas posibles iteraciones que se plantean en las fax para que ya sea de de un mayor de un mayor acceso y sobre todo lo fundamental es eh, poder hacer el juego mucho más mucho más friendly, mucho más amigable y accesible, pero no va el jugador veterano no va a notar un cambio decir, ah, esto esto no es lo que yo jugaba antes, ¿no? No, eso no puede ocurrir. Entendemos
1: que el sistema de grupos, de órdenes, de horas, de acciones, de dados de 20 sí, y eso sigue sí, igual. Sí, sí,
3: sí porque al final el lo curioso es que Infinity, la mecánica básica de Infinity es, una, es, 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 bastante, es muy sencilla o sea, es una cosa que en una demo de 15 minutos la, la conoces y la dominas perfectamente, otra cuestión es ya conocer las diferentes habilidades especiales equipo y demás y las interacciones que se producen entre ellos, pero realmente el, el, una de las grandes virtudes de Infinity es que esa mecánica básica en una demo de 15 minutos la, la ha solucionado y la gente sabe, sabe ya cómo empezar, a, cómo empezar a jugar estrategia, táctica, claro Infinity tiene mucho de eso y eso es algo que aprendes por lo general jugando o prestando mucha atención cuando juegan otros o, o leyendo informes eso son horas de vuelo al final lo que tienes que que tienes que hacer pero claro eh, para, para llegar a eso primero que la mecánica sea sencilla eso, eso es algo que no que es una de las grandes virtudes de Infinity que no, que, no podemos, que, no se, que no se va a perder vamos y Fernando ¿qué
1: buscamos a nivel comercial de este N4? de este lanzamiento y entiendo que es una,
4: una posibilidad que se abre de relanzar y de captar jugadores nuevos Básicamente eso, lo que comentó Gutiérrez, hacerlo más accesible para, para que haya más jugadores que se animen a, a entrar a, a este juego. No hay realmente. Bueno, es la razón básica. Por supuesto, pulir las reglas siempre viene bien para ya los jugadores veteranos, pero la razón principal es que la familia de Infinity crezca. Vale. Uh, dime.
3: No, no, no. Los <risa>
1: ¿Quieres añadir algo sobre N4?
5: No puedo
1: <risa> Está bien dicho ¿Tu Yo
2: pues lo, yo, lo iré viendo Los avances y la verdad es que me parece Que, que la opción que comentan Que puede ser muy atractiva para según que jugadores Porque yo yo conozco a muchos que, que se bajaron Precisamente con ese cambio de los de 3 Y que ahora mismo por, por temas m, Particulares de cada uno Pues la vida, la familia, esas cosas Un juego más en, un poquito más sencillo Un poquito más accesible Pues a lo mejor les haría volver al, a Infinity precisamente
1: Sí, lo, que, lo único que puede preocupar es hacerlo demasiado sencillo para el jugador veterano. El salto es que las cajas de armies pues un Wildfire, uh -huh. un... Um, ¿Cómo se llama la primera? Ice Storm, Ice que Storm. fue un exitazo. Son unas ca, son cajas que yo conozco un montón de gente que las tiene porque son autojugables y se pueden jugar solas y son como un learn to... Un aprende a jugar. <risa> y, <risa> y funciona muy bien. entonces Pero el problema que tienen es cuando ya tienen eso, van a ampliar Van a la tienda, hay un montón de cosas y ya viene. Le pido a madón me dice, cómprate esta tropa, que usa la palabra maldita en Infinity, porque es muy óptima. El otro me dice, no, compra un tag, que es más difícil que te lo maten. El otro me compra compra tal. No, porque este tiene unas reglas de la hostia. Luego nos metemos en hackeo. Se ve superado, luego llega un torneo y el salto de la, de la caja básica uh -huh. a, la, a, a la totalidad de Infinity, al... al infinity total full infinity <risa> al infinity total es, es, es abrumador entonces igual hacer una especie de adaptación como las que hacéis del Advance pack pero con reglas
3: sí lo, la, la intención la intención con, con N4 o sea, lo, la, todo lo todo lo, que, lo que estamos eh, ahora mismo trabajando es eh, poder acompañar poder acompañar al jugador. Es, es, lo, es lo que estabas comentando tú. Los battle packs funcionan muy bien. A la gente les gusta, prueban las misiones tutoriales eh, y mucha gente las, las rejuega una y otra vez en redes porque bueno, eh, realmente funcionan bien para esa cantidad de miniaturas. El problema es precisamente el el, el cambio a entrar directamente a N en 4 Entonces ahí es donde nos, hem, nos hemos dado cuenta que tenemos que acompañar al jugador. Entonces es como si sigue este pasillo sigue el, la línea de luces de luces, eh, de luces eh, por el suelo taca cata entonces pues sí, amarillas. Eh, baldosas amarillas baldosas sí. amarillas no quería hacer referencia al mago de pero al final Se ha tocado. Eh, sí. el caso es que eh, precisamente presentar una serie de productos y un, y, y, y un reglamento que, que te permita que te permita eh, entrar eh, entrar en lo que viene a ser esta esta mecánica básica de Infinity poder jugarlo y una vez ya has llegado a ese punto, te darás cuenta de en plan, caramba, ya conozco mucho del. A lo mejor ya, ya conozco el 60% del Realmente Infinity, y lo que queda, que es pues. no, Ya, ya no te es tan difícil. Y, y ahí incluso te puedes plantear parar. Es decir, bueno, pues. Caray, aún así hay muchas miniaturas, el que Infinity es muy, es muy intenso, eso es muy, es muy extenso, perdón. Eh, sigue habiendo muchas. Y yo con lo que estoy jugando pues me siento cómodo. Entonces, pues darle al jugador la posibilidad de, de, de jugar a un, a un nivel un poco más poco más eh, más sencillo, más 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 más, medio, más, ¿no? más reducido, que no sea tan exigente a nivel de ya no solo de aprender reglas, sino también económicamente. Es decir, bueno, pues que realmente con, con esta cantidad de miniaturas, a mí me es suficiente. Y que y que le permita jugar. Así como empieza jugando esas mismas tutoriales y a lo mejor se tira tres meses jugando esas mismas tutoriales y está, sati y está satisfecho, pues das la posibilidad de jugar ampliar esa, esa experiencia de juego limitada contenida pero menos exigente y mucho más adecuado a un jugador más casual y N4 sigue estando ahí es decir, el, el veterano el veterano realmente esta vía solo le puede interesar porque le interesa el producto le interesa esa caja de miniaturas que estamos que estamos ofreciendo pero va a pasar por el producto, pero las reglas probablemente dice, esto ya lo conozco a mí esto no me interesa porque yo me voy a N4 es decir, lo que no puede ocurrir es, o, es que por intentar captar un jugador casual, el veterano se entienda que, que le hemos que le hemos limitado el juego. Eso no puede ocurrir. Infinity no puede perder esa esencia. Entonces, el reto para nosotros, y nuestra idea es simplemente facilitar el acceso, pero que el veterano simplemente, por ese acceso, pase únicamente, <risa> únicamente por caja, si, le, si lo que le interesa es precisamente el, el producto. Pero pero nada más, porque para él sigue estando, sigue estando en el 4
1: Es que al que se introduzca, si se hace bien... Le va, le, va a continuar, yo creo que la mayor mentira que me han dicho nunca es, no, si en Infinity solo te comprarás 10 miniaturas y con eso irás jugando y a mí me duró, yo los primer, el primer mes solo me compré 10 miniaturas
3: yo siempre yo siempre he sido muy sincero en las veces que he hecho demos y que le he explicado a la yo gente también. le he dicho, con este juego con 10, 15 miniaturas es suficiente para jugar, pero yo te lo advierto te vas a comprar más y te vas a comprar más, ¿por qué? porque si hacemos unas miniaturas muy buenas, las vas a ver y las vas a querer pero yo te aseguro que a nivel de juego, y si es una persona con fuerza de voluntad, con 10-15, está. Ese es el mayor,
5: solo la puntita, que se ha visto nunca. O sea... bueno. eh, sí, 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 sí. Yo
1: empecé así, solo 10, un mes. Y ahora tengo toda la gama de nómadas y, y cosas que me han regalado que para hacerme 70, la puntita. 80 minis. No Novato.
2: Barbaridad. Bueno, evidentemente, Madon, yo puedo, sí, puedo el, entrar en mi casa. Los niveles de diógenes vale. de Omadon son, vale. son importantes. Sí, sí la, la, la cantidad
1: de veces que le he visto con cajas de Y esto es porque no lo tengo <risa> <risa> Chicos, los tenemos aquí Hay que aprovechar, ¿qué queréis pedirles? Estamos en plan
2: lista de los Reyes Magos Ahora ya creo que en eh, los minutillos que nos quedan Es el momento, los tenemos acorralados De, de hacer lista de Reyes Magos Pues yo voy a aprovechar y mi lista de Reyes Magos Es alguna skin de lista ya más para fuera del core para fuera del core. Que Ha habido dos de momento, muy buenas, sí. ambas. El Cosmo me parece de las mejores miniaturas que habéis sacado en los últimos años. Me parece una barbaridad y una flipada.
4: Sí, sí. La verdad es que con Cosmo. Bueno. En, en las skins. Pues. En algunas nos quedamos. Digamos que. No suficientemente contentos. Que las miniaturas estaban bien. Pero. Y el diseño. Pero no íbamos mucho más allá. En cambio, con Cosmo fue el momento de decir. Pues. Hay que meter más horas en el diseño conceptual, hay que meter más horas en la escultura y hacer algo que realmente destaque. Porque estamos también presentando un poco lo que podrían llegar a ser de otras gamas, ¿no? Eh, hay figuras de fantasía, o hay figuras de, con otras temáticas y, y tienen que tienen que tener mucha más personalidad, eh, más calidad. Y ahí con Cosmo pues fue el primer paso. Esta siguiente de bola 8 pues sigue esa estela, ¿no?
2: Si ambas tienen pues, un montón de detalles, de que si coges la mini y empiezas a darle vuelta, pues ves cosas que... Bueno, coges la mini con dos manos. Sí, por pues, si acaso.
1: <risa> Tiene una cantidad de plomo brutal. Pero Bola 8,
5: Cosmo, Exer... Muy fantasiosos, ¿no? ¿Estáis queriendo decir algo?
4: Claro, yo creo que hey, lo llevamos diciendo tanto tiempo, pero... Es una, man es una ah, manera bueno. de descargar. Es como lo de Asesinos
3: de Aleph. El juego de fantasía está ahí, ¿sabes? <risa> ver, yo ah, creo no, que... no, no, no. Hay, hay una gata filibustera. Va a ser de pirata. Está claro. <risa> <Bueno>. <risa> ¿O Steampunk? <skin> <risa> acabo de comprar. A mí me sacas hasta... un juego de
1: piratas y te lo compro al momento. Bueno, pues yo tengo que decir con las skins que estabas hablando tú ahora de esto. Eh, he acordado a Brando He acorralado a V He acordado a Marcos Queremos skin Necesitamos skin Ya sé que hay muchas planeadas y no sé si esta entrará Ya igual el 2021 somos gente muy paciente Masacre mariachi <risa> Un gran sombrero mexicano Como el Pato Lucas <risa> Y unas maracas <risa> no, Habíamos pensado una guitarra así
2: y con unos, Pero encima la máscara tiene que llevar unos bigotes
1: enormes <risa> Esa skin se vende sola Masacre
2: mariachi, ¿sí o no? ¿Sabes la coña? Que ya bastantes comparaciones tienen con el Overwatch. Y el Overwatch hay, hay un Hay uno de mariachi con su sombreraco, con su guitarra. Pero yo no juego al Overwatch. <risa> Masacre mariachi. A, a, a ver si Overwatch va a tener comprada la cultura mexicana. A ver, no, pero lo de que Blizzard compra, copia a Corvus ya es un clásico. Sí, sí, sí.
4: Había visto un... Un bebé muy bueno con un 69 sobre ese tema. <risa> uh, me estoy perdiendo. ¿De qué 69 hablamos? Del de Blizzard y Corbus Belli en diseño. ¿Qué, ¿Qué 69? Eh? Por el, favor. El, el, el
5: serio Joan? ¿A tu edad? ¿Hay que, hay que explicarte estas cosas? No, no, no,
1: no. El, el, yo, pero quiero saber en qué se parece un 69 de Blizzard y uno de Corbus.
5: ¿El, ¿El serio Joan?
2: <risa> a mí de...
1: uno de Blizzard me no puede haber hecho un 69, pero uno de Corbus no.
2: Cuando un papá y una mamá se quieren mucho. No, capullo. ¿eh? <risa> Estáis haciendo la metáfora de algo que no
1: domino, que es el Overwatch. Entonces, en el Overwatch hay. Y el sexo tampoco, por lo que veo, ¿eh? <risa> bueno, pues nada. Me quedo con las ganas de saber en qué comparte un 69 Corbus y Blizzard. En diseño. Vale, pues. Que hay diseños que al final, pues
2: precisamente porque no son ideas de nadie, como comentaba antes, como lo de mariachi, pues es algo que puede surgir muy fácilmente en cualquier juego con una temática muy centrada en los personajes Bueno, pero
1: tenemos el caso de que Blizzard le robó literalmente la idea a Game Workshop cuando desarrolló su World of Warcraft, porque estaba desarrollando un juego Bien. sobre Warhammer Fantasy y al final pues la licencia no se llevó más allá y ellos la usaron. Y, Starcraft, y no el Starcraft un... al final es un bueno, Warhammer a ver, 40, Tampoco 000. se
4: puede decir que Warhammer sea muy original, pero bueno. No, pero bueno,
1: ese conflicto del orco humanoide y tal, entonces claro, la pregunta era Sí, claro, los orcos yo que sí, humanos
4: si... nunca han estado en conflicto en ningún tipo de, de novelas, mundo, de no, pero justamente esto está
1: documentado. Mi pregunta era a raíz del 69, no tan sexual como saben, sabiendo si Overwatch había tenido algún tipo de relación con Corbus Belli, no, no si no, no, no. se había inspirado uno el otro o el mismo ambiente o las mismas ideas se mueven pues por el cine, el momento sí. cultural. Yo creo
4: que es más bien esa parte, pero vale. bueno.
5: Bueno, el otro término es espionaje industrial. <risa>
1: <risa> bueno, tenemos aquí que nos mira. Sí, hay una cabeza la la en Brando, el tercero de los jinetes porque el cuarto, solo se, si se susurra su nombre se mueren los gatitos porque no existe <risa> vale. ¿Quieres pasar? No, Uy, uh, a alguien le queda un grupo entonces no no va a pasar porque si ya se nos ha largado ah, muchísimo debe,
5: debe ser porque el jefe se ha librado
4: de hacerlo <risa> <risa> Para una vez que me libro de algo
5: uh,
4: Yo me acuerdo de una famosa frase de Brando Castro No, si total, los marrones ya se los come él Por mí, vamos <risa> Eso es
1: inteligencia emocional. Sí, eso, ¿sí? Sí.
4: Bueno, este
1: año pasado hemos tenido un montón de trasfondo en forma de libros. Uh -huh. ¿Vale? Que tienes ahora adelgazado un par de kilos. Uf. Eh, tenemos Defiance, el año que viene tenemos N4. ¿Puede haber algún libro el año que viene?
3: No, nos, 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 nos vamos a por N4 Que ya es un proyecto importante en sí y No, Aparte que tampoco queremos eh, que te, Tenemos que dejarle tiempo A los, a, a, nuestro, a nuestra comunidad Para ahorrar un poquito Porque claro, les viene de Defiance eh, Luego dentro de unos meses Después está Adepticon Siempre sacamos producto en Adepticon O sea que tampoco tampoco hay tanta tranquilidad para ellos Adepticon un producto diferente en N4 Entendemos un, un, producto, un producto diferente de N4 Sí, efectivamente, claro, claro a lucubrar, chicos habrá sorpresa pero bueno siempre sacamos un producto siempre sacamos un producto en adéptico. no o sea como sorpresa como sorpresa tampoco es tampoco ya das pie a la gente que especule no pero que no esperen un libro porque nos estamos centrando en N4, que ya es un producto ya es un producto que requiere que requiere muchos recursos por nuestra parte ya no solo a nivel de trasfondo, sino también a nivel de arreglos entonces ya no deja espacio para y tampoco, y tampoco es que realmente haga falta sacar un libro ahora. O sea, realmente la gente ahora tiene, tiene, tiene Adolfo, tiene tercera ofensiva relativamente recientes, eh, nos viene encima el ITS, tenemos pendiente la campaña narrativa de este año también, o sea que realmente eh, bueno, no tampoco es que digamos, bueno, están levantando el pie del acelerador, no que va, que va, que va, ni, ni mucho menos, ni mucho menos, pero al menos no va a ser en, no va a ser en formato, no va a ser en formato libro, eso está claro. Pero bueno, eh, narrativa por delante para seguir desarrollando Incluso fuera de lo que va a ser el libro de N4 Pues ya os digo el, está, está la campaña narrativa Que estamos ya a punto de empezar con ella Ya se ha empezado a hablar por ahí De Stories Blues y de Novi Bangkok Y eso pues bueno, tiene su, su PDF De sus <risa> de cuantas páginas de, de, de texto para leer Y totalmente gratuito Así que pues eh, Que la gente no se crea que nos vamos a acabar Durmiendo los laureles, no, no, que va
2: Sí, por pues eso me parece importante aclarar para, para quien nos pudiese estar escuchando, eh, ¿mantenemos la política Corbus Belli con el 4
3: de reglamento en formato digital, en la accesible? Sí, por supuesto. De hecho, eh, nuestra intención es que el reglamento sea sea online y mantenerlo online. No, no nos estamos planteando libro físico o, en todo caso, un libro físico ya sería mucho más hacia adelante y a lo mejor ya un producto un poquito un poquito de, más de prestigio y quizás bajo demanda incluso porque realmente para nosotros hemos visto que eh, mantener reglas y perfiles fuera de los libros hace que los libros tengan más duración eso también es bueno para el jugador porque el libro no se le queda obsoleto ha ocurrido con con Uprising ha ocurrido con Dadalus Fall o sea el hecho de que llegue de que llegue N4 no invalida estos últimos tres libros porque esto, ¿por qué? pues precisamente estos últimos tres libros no tienen reglas que se vayan a ver afectadas por N4, entonces pues siguen siendo libros perfectamente, perfectamente válidos y, y realmente es mucho más cómodo para nosotros y para el jugador, que además cada vez el jugador consulta más online gracias a tablets de teléfonos o, o en casa, que, que no recurriendo tanto, tanto al libro por supuesto, a todos nos gustan los libros a mí el que más y siempre se agradece poderse leer un libro y pasar páginas pero, pero eso ya sería en este caso una segunda, una segunda fase pero N4 saldrá, saldrá en formato digital simplemente también para poder implementar, poder hacer cambios eh, que sean necesarios sin, sin tener que comprometer eh, libros que ya están impresos de ninguna manera porque luego al final, pues, aunque, aunque la gente es comprensiva cuando el reglamento ya ha sufrido un X cambios parece como que el libro está perdiendo está perdiendo valor y es algo que también te da, un poco, te da un poco de pena Pero hablamos de la parte de reglas claro. La parte de reglas, por supuesto, por supuesto. O sea, Estoy hablando de las la, la, la reglas y los perfiles Lo que realmente ya ha ocurrido Con Dada Luz Fall, Donde realmente todas las nuevas habilidades pues Ya pasan directamente a formato online Y ya no están incluidas en el libro Que es lo que permite que Dada Luz Nos quede obsoleto con la salida de, de N4 Además si se modifica algo online Se modifica al instante y para todo el mundo Sí, claro, eso es, lo, es una de las grandes ventajas que bueno, dicho así, parece muy fácil, pero bueno, cuando tienes que hacer una modificación, tienes que hacer una modificación en la wiki, tienes que hacer una modificación en el PDF, o sea, tampoco es, tampoco las cosas en el army tampoco las cosas son tan, tan sencillas. Pero es mucho más sencillo que plantearse en plan, oye, es que además tenemos un libro impreso y esto ya, porque cuando tienes el libro impreso incluso te cortas a la hora de, que, de querer hacer cambios, porque pues porque te da pena dejar obsoleto ese libro entonces eh, así es una, una preocupación una preocupación menos para nosotros para nuestros distribuidores y también al final para el, para el cliente
1: yo para ir acabando quiero hacer preguntas totalmente random vale uh, mi pregunta va sobre miniaturas el tema es que tenemos a basili como personaje de fer tenemos a bola 8 que no deja de ser brando y aunque tiene su brando castro en miniatura antigua acaparador, vale. <risa> tenemos okay, la bueno, miniatura que conste
3: que la faceta, la faceta eh, mujeriega de, de bola 8, bueno, eso de ahí ya bueno, <risa>
1: yo creo que ese es, es el cómo le gustaría ser tampoco me imagino a Fer con un fusil haciendo de Basili con 50 bolsillos en, por encima y, y un francotirador bueno, parecido no sé. otra cabeza <risa> <risa> en la <risa> ventana no, no lo conoces lo suficiente <risa> vale el tema es que tenemos luego ahora a la nueva estrella de O12 para cachulísimo, ¿vale? Que no me acuerdo cómo se llama. Cuervo Gonstein. Cuervo -Gonstein, ¿vale? Que parece que fuera Roger Moore eh, haciendo de James Bond super tecnificado, que es el personaje Carlos Torres.
2: Gutiérrez. ¿Sabes? ¿Sabes lo gracioso que Gutiérrez tiene miniatura? Sí, tiene miniatura, pero no la ha hecho <risa> Vaya, él, por Dios. ni ha hecho su perfil
1: él. O sea, Vaya solo hay dos opciones. O no la quieres hacer
3: o eres Aleph? pero si ya está eh, hecha. Eh, sí, sí, en realidad en realidad, hay una miniatura de, de, un, de, de uno de mis personajes de cuando jugábamos a rol, que era Carlota Kowalski, y, y hay miniatura y tiene perfil. Pues hay que renovar la mini. <risa>
5: <risa> hay que renovarla
1: ya. A mí mola mucho, ¿eh? La
5: he, he usado mucho, ¿eh? Poco se ha hablado de O12 y lo que mola O12, ¿eh? pues vamos a acabar con O12. Algunos llevamos ahí 10 años esperándolo Mientras tanto yo me he hecho 5 ejércitos
1: Sí, la culpa será de que no habían claro, sacado 12
2: era. Sí Como se puede ver, el plan funciona no, Porque jugar una única cosa hasta que saliese 12 Pues no, no era viable no Vale, entonces ¿Estabas
1: esperando con tanta ansia a los maderos Que por eso tuviste que hacerte a los panocos?
5: No, yo, yo empecé panocos Y dije, anda, ¿cómo vamos a la 12 cuando sale? No, pues mira, mientras tanto Arianda, Aleph, Chinos ¿Te has dado cuenta? Sí, no eh, ojo.
2: ojo hay ninguno claro, de Ojo. Claro, ¿Te has dado claro. cuenta, no? Lo de empezar chinos, y esta señora de empezar chinos, ha sido <risa> ha sido realmente un testamento de lo que hace por A, ver, a, ver, a ver. si tú te has pasado por el
1: fangal del foro, y lo voy a decir de esa manera, metiendo bulla de los chinos que te he mandado mensajes yo diciendo, Madón, córtate un poco el pelo, <risa> ¿vale? Corta el rollo pero con coño, los chinos yo, yo y lo vas te... y te has hecho chino. Sí, yo lo dije. Pero también necesitaba lágrimas para beber. Qué duro lo tuyo duro. <risa> Bueno, pues, ¿qué os ha parecido O12? ¿Qué, ¿Qué
3: tal ha sido el recibimiento de O12? Bueno, pues la verdad es que Muy bueno, muy bueno Porque eh, por un lado había, la, había tantas ansias Por O12, por sobre todo de La comunidad de veteranos, que incluso acabaron Arrastrando a, a gente que a lo mejor Había entrado en N3 Y que no tenía tampoco esa pasión Por O12, porque bueno, si entras en N3 Y ya tienes un amplio abanico de de oferta como para que O12 no te llame tanto la, no te llame tanto la atención pero sí que, sí que se ha visto como en plan po, además hemos pillado a todo el mundo muy, muy de sorpresa aunque es cierto que ya había empezado a circular el rumor pues eh, ni todo el mundo está leyendo el foro ni todo el mundo está en todas las páginas de Facebook ni todo el mundo está tan atento a entonces ha pillado todo el mundo muy de, muy de sorpresa pero bueno las, las recepciones han, han sido bastante buenas al menos lo que lo que nosotros estamos viendo. Sí que es
5: cierto que el, el diseño, si sí es un poco de todo o nada, hay gente que se queja y hay gente que nos encanta. Así
2: como... eh... Lo cual es bueno porque es nuevo, es distinto. Eh, más, hilando un poquito fino y según cómo cuente las cosas, se podría decir que es la primera facción nueva desde Toja allá por 2012. ¿13? Una
3: cosa así. Sí, más o menos, sí, más sí. o menos, 2012, sí pues eh, nueva nueva como tal sí si no tenemos en cuenta las compañías mercenarias porque tampoco son son y no son al mismo tiempo pues o, o JSA <ríe> que, que, que al fin y al cabo aparece como facción nueva aunque fuera un sectorial ya pero bueno hubo que hubo hubo requir, como como ejército requirió requirió bastante trabajo porque había que coger aquel sectorial y modificarlo eh, teniendo en cuenta lo que ya no podía tener y y que mantuviera la misma esencia y además renovando unidades cambiando unas unidades por otras ahí ahí hubo mucho ahí hubo mucho sí, más claro. trabajo de lo que la gente pueda pueda pensar para mí realmente en algunos aspectos eh, JSA me dio más trabajo que, que o 12 sí. o 12 como ejército perdón ya estaba como ejército con, con perfiles estaba preparado para n1 uh -huh. pero simplemente nos dimos cuenta de que no, de que no había espacio no era, claro. había demas, había demasiado de hecho, había momentos en los que se había planteado que Aleph fuera un sectorial de O-12. Luego nos dimos cuenta de que Alef tenía mucho más interés como, un, como una facción separada como, como tal. Pero, pero bueno, realmente, eh, sí, eso es un ejército nuevo, eh, sí había un factor de riesgo a nivel de diseño. Por un lado, estaban esas expectativas tan altas. Teníamos ese inconveniente de que, una vez más, otra facción súper hipertecnificada, con tecnología muy buena. Es decir, Ya tenía Panoceanía y apareció Alef que también compartía ese aspecto de no, no, aquí hay mucha tecnología y a la vez tenemos que sacar otra que era un, como un poco, tenía que estar un poco a, a, a medio camino entre Alef y, y panoceanía. Eso la verdad es que a Carlos Torres le supuso un reto, aunque estaba trabajando con Roberto Zoleda que es su, su otro diseñador conceptual que trabaja con, con Carlos y que se ocupó de hacer estos diseños pero bueno, muy muy guiado y muy, y muy controlado siempre por por Carlos, y la verdad es que había un nivel de estrés había un nivel de estrés eh, considerable porque bueno, es, es eso y quizás se haya llegado a un punto de que a la gente le guste o lo odie, pudiera ser aunque yo creo que hay más gente a la que le gusta que gente que pueda opinar que, que no ¿Y a nivel comercial qué tal está funcionando Wildfire?
4: Pues la verdad es que bien, bien Este año hicimos un experimento diferente a lo que solíamos hacer, que bueno a lo mejor sabéis que se puede comprar la Valkyria que era esta figura exclusiva hasta hace poco como pasó con Dart, pero se puede comprar en las tiendas y, y evidentemente esto hizo que vendiésemos bastante menos en venta directa, pero por otro lado pues conseguimos que se vendiese más eh, en los canales de distribución no solo la Valkyria, sino todos los demás productos, el Wildfire y el Advanced Pack. Yo creo que la jugada a falta de comprobar todas las cifras exactamente que lo haremos en unos días, pues ha, ha salido bien y bueno por un lado, eh, también es facilitar a muchas tiendas el acceso a, a este tipo de, de miniaturas ¿no? y a más gente que las puede conseguir, que de la otra forma pues era un poco más complicado.
1: Esto es loable, porque a nivel empresarial interesa mucho más que las compren directamente en tu tienda y olvidarse de intermediarios. O sea, hacer este esfuerzo para que sea la propia tienda la que pueda beneficiarse de unos uh, beneficios de unos... Es que tengo mucho miedo a decir palabras <risa> que oh, No me, me mire mal. Para bueno, mí aquí estás
4: abriendo una caja peligrosa. Yo me podría pasar una hora hablando de este tema a partir de aquí. <risa> Pero es que, es que
1: es loable porque, bueno, no sé si los que nos oyen saben cómo funciona la distribución pero tiene mucha tela eh, que cortar
2: mucha gente ya no se pico por ahí claro,
1: tiene mucha tela que cortar entonces decir, bueno, no pero que las, el, el, la tienda que es la que no, no es la distribución sino es la parte final de esa distribución mm -hmm. se pueda beneficiar de esto para favorecer el producto la implantación y que tengan esas ofertas que normalmente solo doy yo online en estos casos puntuales perdiendo todo ese margen que se come en la distribución que ya se come un montón y además es un monstruo y no muy efectivo
4: como un 65% del precio pues mm -hmm. imaginaos imaginaos,
1: un 65% de producto para nada, para mover de un sitio a otro, entonces es loable no sé si a nivel comercial es tan interesante para vosotros pero es muy loable de cara a, a vuestra relación con las tiendas. Bueno, no quiere
4: decir que ellos ganen ese 65%, sino no, que es evidentemente. lo que nosotros se lo vendemos pues es con, con ese descuento. Evidentemente Pero sí son son decisiones complicadas y siempre estamos discutiendo sobre este tema, porque por un lado, nosotros sabemos que hay un montón de tiendas en las que están enseñando a jugar Infinity y eso es algo increíblemente valioso para nosotros. Eh, pero a la vez, la, las muchas de las distribuidoras, la mayoría, no todas, pero la mayoría, eh, no sé si es que tienen demasiados productos, que ahora hay muchísima oferta, pero no, no cuidan realmente al fabricante. Entonces mientras vemos cómo los kickstarter están surgiendo ahí con sus millones de miles de, backer, de perdón de suscriptores de es que está aquí el torquemada de la literatura y nos tiene acojonados macho nazi gramatical sí eh, pues bueno, ves que está que hay, que hay una deriva hacia la venta directa muy muy grande. Eh, bueno, Games Workshop mismo siempre tuvo una venta directa muy potente. Y nosotros, pues a veces nos sentimos un poco imbéciles, lo voy a decir así. Eh, pues protegiendo todos los canales de distribución habituales, ¿no? Distribuidor, tienda local. Eh, pero bueno, también somos conscientes de que en esas tiendas eh, es donde se aprende a jugar hoy en día. Eh, aunque haya asociaciones, pues se ha ido derivando a este modelo, que quizá en, empezó más en Estados Unidos y ahora pues, en Europa también se ha implantado bastante. ¿no? Con lo cual, pues bueno, eh, estamos como haciendo la última apuesta por, por este sistema y pues, si vemos que no acaba de funcionar, tendremos que pensar en otras salidas. Pero para nosotros es importante ese apoyo a las tiendas, desde luego.
3: Um, hay que tener en cuenta que realmente, o sea, es. Realmente. Estamos jugando el juego largo. Estamos jugando a, a largo, a largo, a largo plazo. Es la maniobra inteligente y es la maniobra que hay que hacer. Porque eh, las tiendas son fundamentales para mantener el hobby, el hobby el vivo. Cada vez es más difícil poder jugar en casa, poder tener la escenografía que, que hace falta para echar una buena partida. No con la preciosa escenografía que habéis hecho en Wildfire. Bueno, Enhorabuena, por eso, favor, eso es un, lo eso que es, habéis hecho para esta de Eso es un tema que se merece ya en plan una, una pregunta específica para ella. Eh, cada vez es más difícil tener ese espacio o poder con, concentrar a, a los jugadores en, en ese espacio. Y es lo que está aportando el, la, la tienda. La bueno, ¿No?
4: Y punto clave los Warcores Porque las tiendas sin los Warcores Pues no acabaría de funcionar Habría solo en las que Ya el dueño o dueña de la tienda quiere hacer ese trabajo, pero los Warcores es algo para nosotros piedra. Hay que
3: entender que el tendero no tiene tiempo para aprenderse todos los juegos que pueda estar vendiendo. Entonces hay una simbiosis entre el Warcore y, y el tendero. Pues que el Warcore necesita ese espacio también, porque el Warcore no se va a llevar a las, las partidas, no se va a llevar las demos a su casa. Entonces realmente pero bueno, el, el Warcore ya es un elemento ya muy, muy propio nuestro y pero por el, también es una herramienta la, la tienda es una herramienta para este Warcore para este Entonces realmente el, lo inteligente es mantener a las tiendas y, y y esto que hacemos, pues sí, realmente, si lo compares pues ganaríamos más dinero a lo mejor de esta manera es pan para hoy, hambre para mañana que diría el refranero español el problema es, si somos los únicos que estamos haciendo ese sacrificio, pues al final puede que se quede nada y al final pues eso las tiendas seguirán, seguirán eh, quedándose cada vez con, con menos parte del negocio, pero todo eso lo llevan o las tiendas online o se está haciendo a través de Kickstarter y eso realmente es lo único que me preocupa de esta decisión que hemos tomado que, que seamos los únicos que se estén preocupando por y que al final pues acabe siendo una maniobra un tanto inútil. Pero yo creo que es la maniobra inteligente. Pero claro... Esto el tiempo eh, lo dirá. Por supuesto, en un momento si vemos que realmente no, pues tendremos que a lo mejor hacer un cambio de política. Pero bueno, cruzamos los dedos a ver si nos funciona.
4: Pues sí, lo que es cierto es que cada día es más difícil eh, tener un espacio en una tienda porque simplemente hay muchísimos productos. Ya Y no hablo de los wargames con miniaturas, que además ocupan un espacio muy grande para a lo mejor... A veces una rotación menor porque son muchísimos productos y la gente va comprando, pero tienes que tener un catálogo muy amplio. Pero el, los juegos de mesa es que están saliendo uff, No se sé, parecen como hormigas, saliendo de un hormiguero.
1: Pero son productos con una fecha de caducidad a día de hoy brutal.
4: Sí, pero ocupan ese espacio. Entonces, la diferencia que hay es entre tener siempre una novedad que son esos juegos de mesa eh, y tú tienes X metros eh, en tu tienda dedicados a ellos y van rotando a tener juegos como Infinity o como bueno como los juegos de Games Workshop, ¿eh? que es el mismo Política, o, o, o Privateer Press o Malifog, pues este tipo de, de, de gamas muy amplias ocupan mucho espacio y, y, bueno, aunque generan una lealtad muy grande en los clientes, pues no es lo mismo que estar teniendo siempre juegos nuevos, que ahora... El comprador de juegos de mesa yo, Y yo me incluyo entre ellos Pues siempre estás queriendo comprar algo nuevo Y muchas veces lo juegas una vez, dos o ninguna Y lo guardas Y vas a por el siguiente eh, Entonces es una competencia yo creo muy dura Por ese espacio en las tiendas también Pues va a venir Defiance y les va a meter un susto Bueno, por ejemplo con Defiance eh, Nosotros lo que tenemos claro es que Defiance es inviable venderlo a través del canal de distribución normal Porque imaginaos que si tenemos que venderle una caja de miniaturas a un distribuidor con un 65% de descuento, bueno, aquí incluyo el IVA en Europa, pero en Estados Unidos pues es ese descuento, ¿a qué precio saldría una caja? pues con todo ese material de cartón, de contadores, tal, y, el y, peso? y la cantidad de las miniaturas, el peso es lo de menos, pero sí, sí. Eh, pero las miniaturas en de metal, bueno, tienen, ¿ves el precio que tiene un battle pack? Si ese battle pack lo multiplicas por dos o por tres para tener el Dungeon Crawler, pues nos podríamos en un PVP de, de 200 o 250 euros y eso es inviable. Así que la única forma pues, es poder acceder directamente al cliente final y entonces ofrecer un precio mucho más reducido. Eh, Aún así, nosotros vamos a hacer lo posible porque las tiendas pueden tener acceso al producto. Pero, por desgracia, los distribuidores no, no va a poder ser Porque sería totalmente inviable
1: Bueno, las tiendas, en el, los kickstarters Normalmente tienen un Un, un rango de compra un, que No sé cómo se dice, un pledge Un pledge, eh, no, vale, vale un, <risa> Tienen un pledge donde pueden comprar 6, 10, 12, a un sí. precio menor Para tener ese producto en las tiendas a, aportación. Sí, sí. Eh, Una aportación, perdona lo opción, de, opción de compra una opción También hubiera sido Mira, yo, bueno, lo, yo lo voy a bueno, te diferido apoyo. y tú me lo traduces luego, ¿vale? un <risa> sí, eso existe, esta figura sí. existe en los kickstarters, entonces sí, siempre sí. la tienda se puede agarrar a ellos. ¿no? Sí, sí un... ya hemos
4: estado estudiando diferentes diferentes vías de acometer esto. Pues eh, lo que hace y lo que hacen otras empresas conocidas, ¿no? Eh, y bueno, ver cuál puede ser la ideal para nosotros. Pero recordemos
5: que tiene que ser tienda, porque yo conozco a más de uno que ha dicho yo esto me lo compro y luego le empiezan a pedir el CIF, los datos ah. de la empresa y tal, y
0: ¡Mierda! Claro. Hablamos de
5: Caneda, por cierto. <risa> que no está aquí ahora
0: mismo
1: claro. para defenderse. Por eso lo hice. Yo tú cuento una. Nosotros como Bakunin Club en Manacor, eh, nuestro origen fue que nos, los amigos que nos hicimos en Bakunin Shop, que era la tienda sí. que dirigía Ramón. Como esbozos también. Entonces, así. claro, Ramón decidió cerrar la tienda. No me acuerdo las fechas, pero pongamos que fue un marzo. Pero cerrar la tienda física pero creo que no se cerró la empresa como tal hasta un agosto igual vale tenemos estos dos meses de papeleo de arreglar las cosas pues esos dos meses le dimos por saco para entrar en todos los kickstarters a nivel de tienda que no te haces una idea ¿eh? luego no sé qué conseguimos porque hay juegos de mesa poco pero pero a muerte los players gordos <risa> bueno dentro de un año si repetimos esta entrevista como los últimos tres, ya tendremos N4 y ya habremos
5: Bueno, bueno, han prometido verano. N4. Verano dura hasta el 21 de septiembre. Bueno, pero si en el interplanetario no estamos
1: probando N4, aquí quemamos corvos.
5: <risa> <risa> Hombre, en el siguiente interplanetario debería cerrar N3 por todo lo grande. Ya N4 si sí sale o no en esa, ese día...
2: O si sea, este bien. se
1: está excusando, pues no hace bien su curro, ¿vale? Que sí. no lo hago bien, pero vamos a pretentar. A mí me hagas trabajar, ¿eh?
2: no me metas prisa o sea, <risa> los
1: reports cada semana, ¿vale? Que tiene que estar todo a tope. Um, y ya sabremos qué habrá pasado con Defiance y más o menos una fecha de entrega aproximada. O oh, si ya lo tuviéramos, que eso sería
5: la hostia. Preguntaré la fecha de entrega aproximada
1: directamente lilo, lilo. No, no se va a pillar
4: los dedos Sí, no, que... ahí no me puedo mojar todavía Pero bueno, va a ser lo más Lo más corta que podamos, eso seguro ¿Queréis añadir algo más, chicos?
5: No, yo creo que ya les hemos robado suficiente tiempo Y yo creo que ya han pasado los grupos y ha Ya hay demasiadas de cabezas asomándose por la ventana Y <risa> ya creo que se ha desalajado Corbus entonces ya pueden salir
1: Que la marabunda fan no, no, no se los va a comer Vale sí. Podréis correr
3: libres <risa> ¿Quieres añadir algo? Bueno, aparte de daros las gracias Por, por repetir Por repetir experimento eh, Nada, simplemente pues También dar las gracias a todos los, los que hayan aguantado Y hayan llegado hasta, hasta este momento una hora, una hora y cuarto Una hora y cuarto, se cuarto dice, se dice rápido Pero bueno, espero que si van en coche Que el recorrido fuera largo o el atasco no demasiado denso <risa>
4: Yo, la verdad es que siempre queda pena de no poder decirte más cosas. Pero me tienen atado en corto porque saben que yo siempre me cuelo y, y las largo.
1: Bueno, es importante también que todo tenga su momento sí. porque tampoco tenemos que matar a la gente del hype. Antes de cerrar y despedirnos a todos los futuros rivales de Aristella, el equipo de Fairstone, Waruna, Waruna, White Stripes. Si os enfrentáis a ellos, ¿vale? ya podéis apretar el ojete porque él se puede quedar con vuestro nick
2: no lo dice pero se puede quedar con él se queda con el pin luego llega a quien gestiona eso este, este jugador borra de la liga quítale el elo que sí. más ha ganado que
1: si os enfrentáis y de repente veis que habéis bajado 50 posiciones en el elo os lo merecéis pues no quedaría nadie en la gel entonces <risa> estaría bien estaría el ruso y él <risa> <risa> muchísimas gracias Fer
2: muchísimas gracias Gutiérrez pues lo mismo Muchas gracias a ambos Por, por aguantarnos Un rato más Gracias a Joan por, por engañarnos Para volver con esto Aunque sea un ratito Sí
5: Como siempre Muchísimas gracias o sea, Nos tienen aquí A nosotros solos al, al, No sé Es una gozada Es como que sabéis lo que Nos trata muy bien
1: Yo os voy a pasar este audio y, y vais a tener que editarlo Porque he dicho Mewi Pero luego he pensado ¿Qué coño? Así solo ya, yo que está, yo te lo pensaba si colaba
2: Pero no ¿Sabes? Porque
1: tengo como cuatro o cinco audios para Mewi Y tampoco se me puede Rebotar Y y tendréis que hacer una introducción, porque si no quedará muy o sea, sucio. Pondremos a
2: para que parezca que, que participa. Tendréis
1: que hacer una introducción, tendréis que hacer una despedida y así podremos conseguir un año después un nuevo programa de Simpetaca 2.0. Más allá de Simpetaca. Sí, bueno, pero es importante que, que se dé cuenta que el podcast sigue vivo de esa manera, ¿vale? pero que puede aparecer cuando menos se lo esperen.
2: Más programas tuyas que por nuestras. <risa> bueno, pero así os pongo en un, en un compromiso. En el, y tendréis
5: que para hacerlo. N4 volveremos. volveremos
1: bueno, volveremos, dentro de un año.
5: ¿Lo has visto? Si sí está toploneado. Pero N4 durará 6 o 10 años.
2: Durante, Durante N4. N4. <risa>
1: <risa> Chicos, os quiero oír en ese programa de Simpetacos.0. ¿eh? Tenéis la obligación moral y estricta de tener que hacerlo porque el material está grabado. Sí. ¿Vale? Está hecho. Un abrazo. Hasta el año que viene. <risa> Adiós. Adiós. Adiós.
0: Déjalos que caminen como ellos camelen, Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos.